1: О радио Комсомольская Правда
2: в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! А сегодня у нас в гостях ну фантастический человек просто, просто человек, человек удачи, юмор, веселье. Ну, что тут говорить? Вы хотите мне сказать, что он не музыкант? Да, но он артист. Я все время говорю об удивительном человеке. Валерий Кефт, добрый вечер.
3: Здравствуйте, комсомольцы 80-х, 90-х, 60-х, 70-х, 50-х и так далее. Так, подобное.
2: Какое красивое начало. У молчаливого, кажется, лицедея, который дольше, больше должен говорить руками. Но Великий разговор... немой заговорил. Ура. заговорил. Ура. Валерий Кефт, человек студии лицедеи Вячеслава Полунина, уникальный лицедей, уникальный клоун, прошедший весь мир. Э, Ну, Впрочем, он об этом все расскажет сам. Вы хотите меня спросить, а какое отношение кефт имеет к музыке? Да что вы! Вместе с э, полунинцами играло такое количество музыкантов, что мы сегодня, я думаю, сегодня кое-что из этих воспоминаний мы услышим. Но вначале, Валер, я хочу тебя спросить, где ты родился?
3: Ну, я местный с нашего города на Неве, родился в московском районе, прямо в парке Победы был такой родильный комбинатик маленький, двухэтажный, и вот там я увидел свет.
2: Ты как сейчас это помнишь, маленький как двухэтажный? сейчас помню, да,
3: маленький. Я потом там гулял и рос, в общем-то, на улице Решетникова, как говорится, на районе. Входил а, там в школу, пошел в первый класс И впервые пристрастился к форсовке там же Там же? Да
2: Ну все как московский район? Да, московский а, Валерий Кефтыкарин, коренной ленинградец
3: Да э, Мой твой... батюшка родился в Питере Матушка понаехала, конечно, из Новгородской области Но ну, считай тоже, рожденка северо-запада Да
2: Чем занимались твои родители?
3: маменька всю жизнь проработала с типографией имени ивана федорова издательства аврора на должности фальцовщицы что это за профессия это когда из рулона толстой бумаги делают книжки то есть их нарезают и как бы складывают в листы, в ли, в листы. и получается книга получается книга да а папа а папенька был очень точеской личности никак не мог выбрать профессию на момент моего рождения он работал водителем троллейбуса Ух ты, а да. какого номера? Как сейчас помню, это 15 номер, шел от Сызранской, от Кольца и куда-то в район Смольного. Но это же миф, да? Не, не, он так <правда> работал. Я, <правда> даже, я даже с ним катался в кабине в качестве, ну, такого плюшевого миш- мишки.
2: Ну, приятно, <правда> хорошие, добрые, теплые воспоминания. Безусловно. Э, ты поступил... А в какой школе ты учился?
3: Триста какая-то, 60-м. Ну, обычная средняя школа, такая с пушкиными медальонами, там, некрасовыми на фасаде. Ну,
2: ничего себе обычное. Это старинная постройка, я думаю, где-то 60-х годов. Наверное. Безусловно,
3: сейчас это прошлый век, да. Конечно. Вторая половина прошлого века. Ты был хороший ученик. Я до третьего класса был просто отличник. А потом начинал забивать потихоньку на все на С четвертого класса. Да, да. где усложнялась программа, и мне что-то становилось скучно интересно на уроках но я очень любил естественные всякие науки историю географию литературу опять то что нравилось я читал допустим война и мир там же есть несколько страниц по-французски вот это я не выносил тогда то есть,
2: вот, по-французски, ты. А так дальше все остальное. Картинки, читалось да, легко и легко. Да,
3: читалось легко, и как бы с удовольствием. А вот революционная суть там, как бы.
2: Ты был высоким мальчиком в классе. Ты
3: знаешь, не очень. Я был где-то в четвертом на физкультуре по росту, когда настроили, и вымахал только в, седьмого, в лето, с 7 на 8 класс А, с 7 на 8 у тебя. Играй гормон начал. Подрос. Да. И ты подрос. Скажи, в школе
2: спортом ты увлекался?
3: Ну, такое время тогда было: кого мяч, мяч, золотая шайба, постоянно нас э, куда-то таскали на всякие соревнования, районные, школьные, там, и так далее. Я сам себя записал сперва э, в, в секцию по баскетболу. Ну, хотя был четвертым. Да, по росту. Да, да. Но потом плавно перешел в футбольную секцию и играл за команду Балтика такая была команда при в заводе. Балтийском заводе имени Джиникидзе. это школьником. Ну там брали детей и как бы вели нас э, до 17 лет, и мы выиграли даже первенство Труда. Ничего, себе ты на. Картинное каком... труд. На каком. Э, Все перетруд.
2: Кем ты был в футболе? Голкипером. Конечно, с таким-то с ростом, такой статью, с такими руками. Конечно. Ну, тогда понятно, почему вы становились чемпионами и почему вы получали всякие разные награды.
3: Да. С таким вратарем! Маменька меня все-таки решила убрать от литворного влияния улицы и определила художественную школу. В каком классе? А это вот было как раз. В седьмом. Когда ты
2: подрос. Когда я подрос, Вот да. оно и маменька почувствовала, что вот этот вот «Играй гормон», он требует другого уже отношения да, к требует тебе. ухода. Ухода. В какой школе ты учился? ИЗО.
3: Поскольку на районе была самая такая и популярная, и известная это школа художественной имени Виогансена, знаменитая школа, где готовили практически кадры для Академии художеств. Я пришел туда э, с таким альбомом школьным рисовальным, показать э, работы специалистам, зауч посмотрел. А у меня там, я взял западноевропейская живопись, э, альбом, вот, то, что мама печатала у себя на Ивана Федорова начиная там какого-то тричента, квадрачента, ну, в общем, возрождение итальянского, и заканчивая там импрессионистами собрания Эрмитажа. Я его весь перерисовал вот так вот в хронологическом порядке. Ну, это же миф. Нет, это ну, реально. параллельными красками, да. И показываю, и жду реакции, конечно. Вот мальчик нарисовал Боттичелли, надо же. А он так без интереса смотрит, смотрит хрень, это иллюстрации самодельные. У них там более подготовлены, конечно, ребята уже. Говорит, вы знаете, не наш уровень, ну, не наш, понимаете. Ну, парень ты хорошо все добросовестно срисовал, но ну, где твое видение мира? Ну, иначе погнал там. Где хотя бы понятие о перспективе, там, ну, первый план, второй, вот это у тебя, ну, как бы, ладно. Иди-ка ты, знаешь, куда лучше, вот в школу Ленинградская городская художественная школа на канале Грибоедова. Вот там тебе, может быть, подтянут. И ты пошел? Ну, пришлось. Мама была настойчива, и я, чтобы ее не расстраивать, пошел туда. Там показал этот альбом, и меня спасло, что на последней странице был набросок нашего кота деревенского, сделанный углем обычным, печным. И тамошний ишний уже посмотрев, весь альбом тоже прохладно, увидел этого кота говорит, ну вот, говорит, а что ты эти-то, вот эти-то где картинки-то твои, вот кошки там, коровы там, домики, избушки, поля. Вот это интересно, то, что ты сам ну, увидел и запечатлел, а то, что ты, ну, короче, опять меня раскритиковала за знание европейской живописи. А, ну, приняла, приняла. И ты закончил? Да.
2: О, блестяще. Уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», перед нами в студии здесь находится Валерий Кефт, уроженец Московского района. А не забудьте, Московский район — это тот район, который дал нашему городу очень много... Какой из...
3: надо района. Да, какой надо.
2: Да, многих-многих известных личностей. Ну, начиная от... Начиная самой, от... В одной
3: учился, кстати. Ну, об этом ты расскажешь чуть да, позже.
2: Где жил и Цой, и Гребенщиков, и панов, свин, и, ну, в общем, куча музыкантов жил, на самом деле, в московском районе. Но сейчас я бы хотел предложить нашим радиослушателям песню, ну, музыкальный, так сказать, номер, который нам предложит, естественно, Валерий Тефт. Я предложить... думаю, когда вы услышите первые, первые аккорды этой мелодии, вы сразу поймете, кто же находится у нас в студии, даже без этих разговоров.
3: Валер, тебе слово. Разрешите вам представить следующий музыкальный номер. Автор Винсент Флорино. военная пора, как бы идет экономический кризис и в Америке, и во всем мире. И вдруг появляется песенка, очень наивная, трогательная, называется «Blue Canary», что в переводе с английского означает «грустная канарейка». Как вам известно, blue – это не только цвет голубой, но это еще и печалька. Ее исполняли Мария Косева и Никола Тосев. Итальянцы? Нет, болгары но на итальянском языке с каким-то неаполитанским, либо болгарским вот таким э, акцентом. Ну, я не знаю, уж настолько популярна
2: эта песня, э, как ты ее, так сказать, сейчас описал. Я знаю только одно, что когда я слышу эту мелодию, я вижу на сцене трех человек. Слушаем!
4: il nido che andò ogni fior del mio giardino sullo stelo sei reclinato e da sport in chi mi dito la tua favola corrata sopra i rami del gran pino del tuo nido dimenticato so da sera disperato il richiamo era partito
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе легенды и миф» Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях артист, у нас в гостях лицедей, клоун Валерий Кефт. Здравствуйте,
3: а, дорогие товарищи.
2: Да, еще раз добрый вечер, Валер. Ну, мы продолжим наши с тобой воспоминания о твоем юношестве. С удовольствием. А, э, ты заканчиваешь 10 класс.
3: Да, и становится вопрос... Конечно. Что делать дальше? Мама все за меня решила и отправила меня в Серовское училище имени Серова. Так, секундочку. Ты маменькин сынок, получается? Ну, в чем-то да. а Потому что я хотел быть футболистом конченным. Просто ничем, кроме футбола, не заниматься. То есть ты хотел быть спортсменом, футболистом? Да, именно. Мне очень нравится ловить мячики. Я был голкипер э, в команде. И дослужился до питерского «Динамо» уже в то время. Ну, вообще серьезная, на самом деле, да? команда. Да. И э, вот... Когда мне пришлось сдавать экзамены, у меня все получилось вдруг как-то. Причем я очень спустя рукава. Потом я понял, мама сделала. Щедрый подарок администрации училища. Из
2: тех обр- огромных э, м- альбомов по искусству. Альбомов по искусству. Да, я понял, о чем идет речь. Ну, слушай, в те времена это между прочим был очень ценный подарок.
3: Безусловно, это, это там, товар, который шел на импорт. Он, то есть его продавали за валюту, его было трудно достать. да А наша директриса вот, к сожалению, не припомню имя отчество, очень любила это дело. И, в общем, была рада так, поиметь такого студента, как я, в своем коллективе.
2: Конечно, потому что мама же оставалась на работе, и книжки все равно печатали. Конечно. Ты поступил Серова. Да.
3: На параллельном курсе был такой мужчина высокий, худой, монгольской внешности. Это был Виктор Романович Цуй.
2: Робертович. Робертович, пардон. Ничего страшного. А он... тогда
3: вы его еще по не называли. Да. Он учился со мной в художественной школе тоже, на параллель, в параллельной группе, и мы так параллельно зашли в сировку. и оба поступили. То Но, есть ты видел Цоя вот в тот момент, когда он поступал в училище? Ну, даже раньше. И вот в художественной школе мы сдавали вместе экзамен по истории искусства. Там такая Селия Яковлевна была учительница по этому предмету, которая показывала нам альбомы по искусству, закрывала... Подпись, подпись рукой, да. и надо было сказать э, автора картины и, что собственно, как она называется, что на не изображено. Ну, это серьезный экзамен. Да. Витя досталась картина... Ну, Витя тоже как бы был такой человек с улицы, и которому нравилось учиться на художника, но к серьезно он к этому не относился. Он выучил одну картину, которая называлась «Соврасов. Грачи пролетели». А коварная Циля Яковлевна показывает ему Верещагина, апофеоз войны. по войны, да. И там тоже много вороня. Итак, закрывает картинку. Автор, как называется картина? Виктор смотрел, 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 смотрел. Говорит, ну, прилетели, Саврасов. Ну, видишь, что изображено на ней? Ну, да. Это правда?
2: Да. Это не миф? Нет. Слушай, фантастика. Так, да. Ты действительно начинал учиться в таких, во-первых, творческих очень э, заведениях, а во-вторых, ну, с Виктором Цоем. Ты даже помнишь такие воспоминания. Это, конечно, Я
3: даже помню, как назывался их состав, когда они играли на танцах в нашем училище. «Голубая ФЦ».
2: Да ладно, Кефт, ну миф же Нет, нет. пожалуйста, еще раз название. Тогда
3: были в ходу такие модные названия, как Pink Floyd, которые мы переводили как темно фиолетовый, да, Deep Purple. и
2: так далее. Пурно-темный, да. лет Zeppelin. Свинцовый.
3: свинцовый. А палитру, если посмотреть художественную, там тоже все белило. Цинковые, там, стронцы, там, натуральные. Умбрия такая-то зеленая. И в том числе есть краска, которая скромно называется «Голубая ФЦ». Флюоресцентная, значит.
2: ФЦ. Флюоресцентная. Да. И группа называлась «Голубая (голубая)
3: ФЦ». В связи с мировыми трендами она называлась «ФЦ». Типа флюоресцентная. Ну, Валер, ты знаешь, я... Это еще до гиперболоидов. Да я
2: понимаю, что я слышал столько (голубая) историй о Викторе, (голубая) но... Честное слово, я вот это слышу сейчас впервые, я думаю, что наши радиослушатели просто прильнули сейчас к своим радиоприемникам, чтобы еще раз
3: убедиться в том, что действительно, а кто там играл? Ну, кроме Виктора играл, так, периодически на бас-гитаре подыгрывал, а играли старшекурсники, там, ребят с четвертого курса, то есть никаких знаменитых таких рокеров там не было?  —
2: — Ну, они просто играли. Играли да, на танцах? — Да. — На танцах в училище? — В училище. Э, — Танцы были... — Вечера, так называемые. — Вечера, да? Когда я учился в школе, у нас было два да. вечера. Это Новый год и выпускной. А у вас как часто проходили? — Ну,
3: еще мы идеологический вуз, то есть 7 ноября там...
2: — А, то есть вот так. То есть играли примерно раза 4 5 в шесть.
3: Не году. больше, Не да. больше. — Плюс еще стройотряд был, где можно было играть практически круглый день. — А ты еще и в стройотряд ездил? — Да, и ЦО ездил тоже. — То есть вы все ездили в стройотряд? Куда ездили? А, — Наримановский район, Астрахань. Убирать а, помидоры. — А,
2: помидоры. Ну и как вам помидорки?
3: — Ну, скукота, конечно, там любви огурцы, конечно, это мягко сказано, потому что палит солнце, суш, жара, и хочется как можно быстрее с поля свалить просто.
2: Ну, это тяжелая работа, действительно.
3: Но девочки справлялись, а вот пацаны, как бес в них селился, и они э, отлынили, как могли. Я, я, Я остался должен 4 рубля колхозу за питание. То есть выработка была... Меньше, минус. Меньше,
2: да, минус. Все. То есть 4 рубля ты так и остался должным. Да. Ну пусть это долг повисит. Да. Не надо торопиться.
3: Он торопиться. уже процентами оброс.
2: Да, поэтому торопиться, торопиться не нужно. Слушай, какие необычные воспоминания об училище. вообще а... хорошо было учиться в, в училище. Было это интересно, это весело. Или это
3: интересно, было... Было, потому что Сировское училище в то время было родиной панк-рока, такого движения на Руси, я бы сказал. Как? А вот э, там учился, как бы, ну, Свин поступил, его выгнали прямо с отработки. Он ни одного дня не проучился. Свин свин,
2: Андрей Панов, группа, э, ну, в общем, понятно.
3: Его жена Жаба, вот моя однокурсница была, как бы, первая жена Свина. Потом э, Мюнхен учился, тоже очень. Густов там учился, учился. Это
2: барабанщик, ты имеешь в виду группы кино? кино. Гурьянов.
3: Но он был вообще, как бы вот свой уже выгнали, а он только там через какое-то время поступил. То есть я заканчивал, он поступил. Да, ну то есть вот э, услышав тебя, сейчас я могу себе представить такой действительно э, родину Панкрока. где... А также Людвиг, Габриэль, ну все панки, которые вот, там тусили где-нибудь в районе э, ну, как это, микроклимата и вот на Казани. А, климат,
2: климат, да. Это Казань, это метро, канал Грибоедова да, напротив да. дома на дома книги. Ага. Ну, судя так... Усл слышав тебя, я понимаю, что вот они приходили, их потом выгоняли. Ты закончил?
3: Я закончил, да. Получил диплом ради маменьки. И кто ты по образованию? О, художник-оформитель. То есть я интерьер-дизайнер, так сейчас можно сказать. Уважаемый
2: Валерий Кефт, мое уважение к вам выросло бы еще больше. Ну, да я, ну, я один мало, мало того, что я любил и уважал вас как артиста, но теперь я знаю, что вы не просто артист, вы дизайнер, Интерьеров. — Что будем слушать? Что предложим нашим радиослушателям? —
3: Поскольку мы вспоминаем первый номер, и он был связан с театром лицедея, давайте второй номер тоже. Потому что многие люди приходили в театр лицедея послушать хорошую музыку. Играла как бы не самая популярная, может быть, на тот момент музыка, но очень душевная и редкая. То есть вот у нас ее можно было услышать. Например, такой... Джоубим бразильский композитор-песенник и джазмен или Джао Джульберто, вот их не совместное творчество я хочу представить вашему вниманию. Слушаем. Номер назывался «Свидание» и в нем звучал эта музыка. Слушаем. <звы>
4: Oba, oba Mais que nada Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Araponte <Sings>
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Э-э- у нас в гостях сегодня Валерий Кефт, артист театра Лицдей. Валер, продолжим наш разговор о музыкантах, о твоем становлении. Э-э- ну, получил ты образование, получил корочку, а дальше пошел оформлять?
3: Да, я... Когда учился на втором курсе с моим приятелем, Вадим Барштейн решили все-таки, что ну, ну, тесно нам в этих рамках художественного ремесла такого. И мы хотим ну, действительно, нас считали за то деревенских дурачков вот, в Серовнике. потому что мы всех смешили там на уроках, в переменах, в строотрядах, на вечерах. То есть мы там украли с постановки четвертого курса мандолину, отломали от нее гриф и пытались ее приделать к пионерскому барабану, чтобы таким образом создать инструмент банджо. И Вадик писал прекрасные куплеты сатирические. Решила стать великим музыкантом, украл трубу в оркестре МВД, но был задержан бдительным сержантом. Сейчас пребываю в горе и тоске. Вот такой Хороший план. текст. Да. Прекрасный. Да. И а, вот трин-тин-тин-тин-тин-тин. Я бил чечетку там... А он, значит, пытался... Ну, поскольку мы не, не обладаем музыкальными навыками, э, нам показал Рома Копорин, такой есть музыкант знаменитый. Очень известный, да. Основатель группы «Дети». Да и просто он ну, прекрасный Да, Рома человек. вообще,
2: да. Его эти хиты, э, Пол Маккартни, три аккорда, которые, между прочим, сейчас звучат на Первом
3: канале. Его триада. Да, вот да, 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 конечно. Ну, он ну, а группа была популярна. Он еще в Союзе музыка, музыки рок. Да. Играл Некозлова. Да. А, Рома пытался какой-то строй у этого инструмента построить. Он его строил как альт. А, все четырехструнные музыкальные инструменты шли в дело. Он не строил, ну, никак. Никак, конечно. Был такой, как бы перкуссией, скорее, чем <Year> но, гармоническим да, инструментом. Можно было слэпом играть на нем, ну как бы не заботясь о мелодике. Мы его называли очень неприлично Но поэтому я сейчас не буду Это употреблять термина какой-то. Ты знаешь,
2: по мне достаточно употребления э, Профессионального сленга слэп Это ведь перед нами сидит не музыкант Он как бы не очень должен хорошо Разбираться в этом Но для всех радиослушателей слэп Это когда на гитаре играют Да, такой звук Да, значит не строил этот инструмент не строил никак. И никогда бы не построил, никогда бы не
3: стал. Что решили делать дальше? Он был прекрасный реквизит такой, который... Красивый. Красивый, да. Мы решили поднять все-таки другие какие-то жанры и пошли по народным циркам искать ну, школу, что называется, научиться жонглировать, научиться какие-то акробатические трюки делать, чтобы следующий э -э, трудовой семестр не не ехать в колхоз, а поехать на гастроли как бременские музыканты, с осликом, с тележкой. Круто! Сколько лет это вам было тогда? Ух, что уж, у вас такие уж, мысли уж, уже в голову 17, стали закрадывать? 18 лет. 18
2: лет? да. да, да, да. Ну да, вас ждало большое будущее, <смех> <смех> что, собственно говоря, вы и доказываете своей жизнью.
3: Зайдя в цирк на фонтанке с служебного входа, где нас тормознул бдительный вахтер, на наш вопрос, где тут учат наклонов, он сказал, о, ребята, вам в Москву <смех> надо ехать, там училище есть мощное, эстрадно-цирковое, там 4 года поучитесь, приезжайте. Если Хороший повезет. вам вахтер да, попался. Да. А, а мы понимаем, что ну, еще 4 года терять на это дурацкое среднее образование. Нам хотелось славы прямо сейчас, и здесь вот, вот. мы сказали, ладно, мы что-нибудь придумаем. И мы пошли, там, помнишь, ДК пожарных рядом? Да, Все. да, с другой стороны, только не с да. фонтанки, а вот. На, в, в этом, в фасаде этого здания висит плакат. Написано Лицидеи. И какие-то странные люди в таких, в костюмах а-ля комедии Дель арте, в гриме. Мы так посмотрели. Вот, это классные ребята. Вот это то, что надо. Вот чувствуется в них какая-то вот... вот, вот, вот да. И так запомнили лицедеи. И пошли дальше своей дорогой. Пришли в доколен Совета на Петроградке. И там очень мощный народный театр. Народный цирковый Цир... театр был, да. да. Приходим, там дядька с таким носом нас встречает, говорит, что вы хотите, мы хотим стать клоуном. Говорит, я клоунов не учу, мы тут это серьезным делом занимаемся. У меня э -э, антиподисты, жонглеры, э -э, престижитаторы, любые жанры, любые, кроме клоунов. Клоунов это вообще очень специальный жанр. Вы вот, не знаю, ну, ими рождаются, они становятся. Ну да, А да, вы не подскажете Где, может быть, ну, хоть как-то Приблизиться к этому ремеслу Он говорит, ну не знаю, вот есть вот там вот, На четвертом этаже студия Пантомимы Слава Палунина ведет А мы вообще не знаем, кто такой Слава Палунина Идите вот к нему, ну вот он Чем-то вам подскажет, может быть, да Все, пока Ну он ушел а Мы пошли так на выход, типа и Идем по четвертом этаже, смотрим Очередь стоит вдоль всего коридора Там а коридоры, длинный длинный да. коридор по паркетику шуршим идем. И так, а что вы тут стоите, ребята? Говорят, да вот к лицедеям у нас тут это <coughs> экзаменационная комиссия, это вот приемная комиссия, в общем, мы стоим. А что за, кого принимать-то? Ну, там надо подготовить, не знаю, башню, там, стихихотворение, этюды. Ничего себе. Ну, как бы у нас есть куплеты, сценки, мы там тоже наработали всякие. Ну, ладно, пристроились в очередь, достояли, зашли туда. Говорит, мы пришли поступать вдвоем до этого. Мы хотим быть клоунами. Нам пантомимы не нравится. Говорит, почему вам не нравятся пантомимы? Говорит, ну, скучно, потому что там ну, черные трико, белые тапки что-то топчутся на месте. там Какие-то стенки упираются постоянно. Ну, отстой. Мы хотим что-нибудь такое пободрее, повеселее, побыстрее. Вот такое нам. Все так насторожились. А мы сидим... Ну, то есть мы стоим, они сидят и смотрю, они какая-то секта. Одета не по-нашему. Волоса такие-то, бородатые. Там разные. Коля Терентьев был какой-то небритый такой, знаешь, я думал, ему уже тогда лет 50. А ему-то было, не знаю, лет 30. Лет 30 тогда ему Выглядит как алкаш конченый такой. Полунин, ну это этот форсовщик, да, понятно. С галеры. Вот. Да, и эти какие-то все экзотические, какие-то в тряпках цветных. Ну, отличаются от советского народа. Говорят, ну, вообще-то, до пантомима, это очень близко, начинает умничать полонин. Это как бы родственные жанры, это вот, комедия деля и что-то погнал, погнал. Ну, а что его подготовили? Угу. Ну, сценки хотите посмотреть. Тут у нас есть сценка ограбления ПТУшником на улице школьника. Потом... Я говорю, Вадик, еще помнишь, мы по телеку с тобой видели э, номер операция? Вот мы его можем показать. А операцию делал такой мастер пантомимы Анатолий Елизаров. Да. Очень так тщательно да, там да, процесс. Был такой. Ну, тем не менее, комично, все штампы там наматывания кишок на локоть... И обрезание сердца бьющегося, потом сердце выкидывают как ненужную деталь, все заживая, зашивают, и типа пациент как новенький выходит из, из операционного стола. Мы просто на память, без всякой техники, пантомима, быстро показали, как это называется. В порядке конс... э, кон... Кон... конспект. То есть, вот так, 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 и так. Ну, смотрю, все ржут, нам это куражу добавило, говорит, ну а еще что, говорит, ну давай обезьян покажем, давай, и мы как начали обезьян показывать, по всей вот этой студии, где они сидели, там, залезали на батареи, там, качались на занавесках, там, прыгали, въезжали, там, искали блог, ну, то есть, у них же, и, в общем, в восторгу сказали, да, вот вы нам подходите. И мы начали учиться уже у Полунина в студии «До колен Совета». Круто! Что будем слушать?
2: Что сейчас предложим нашим радиослушателям?
3: Ой, я хотел бы, конечно, послушать Стерео Зальдата, но, к сожалению, мы не нашли с, с вашим техником, где эта запись. Она есть кусочек, 30 секунд. Саша стереозальдат.
2: Но ну, надо тогда рассказать, кто такой Александр Стереозольдат.
3: Саши, мы уже познакомились, будучи студентом. Нет,
2: давай мы сделаем следующим образом. Давай мы сейчас послушаем этот фрагмент, а потом вернемся и расскажем действительно... А в этом
3: фрагменте я играю на перкуссии, кстати. Вот, и музыкант на Валерий на металлофоне и так далее. Ну, тогда
2: слушаем. Да.
1: В радио «Комсомольская правда» в
2: Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Микрофон Александр Семенов, а у нас в гостях Валерий Кефт.
3: И вы, конечно же, дорогие радиослушатели, в недоумении, какое отношение «Клоун Мим» имеет к Ленинградскому рок-клубу, его легендам и мифам. Ну, во-первых, я знал очень много людей из этого сообщества. Вот с Александром мы там познакомились. Например. Еще как. И существовали как сообщающиеся сосуды. Буквально перетекая с тусовки на Рубинштейна в тусовку во дворец молодежи. Потому что там и там ребята выступали. И выступали очень как бы востребованно в то время.
2: А я еще вел большие дискотеки в Велдейме и в красном баре. Да.
3: А попасть в красный балл, это было как в космос как летать. в космос.
2: Да, ко мне было трудно попасть. Билет стоил полтора рубля. Вот так вот. Да, Валер, слушай, расскажи, пожалуйста, о том маленьком фрагменте, который мы сейчас услышали, потому что прозвучало уже в эфире имя Саши Стереозольдат.
3: 1984 год, альбом «Асфальт» Стереозольдат. После феерического успеха альбома «Soldier of Revolution», почему-то у него много английских названий было в то время. Модно было. Модно, да. Под которым мы делали номера клоунские театр лицедея. Под эту музыку? — Да, под солдата революции» мы делали очень много всяких. И целый спектакль вот из жизни насекомых был сделан под эту музыку. — А, то есть это музыка
2: стерео-зольдата? солдата Да. — Ну, он безумно талантливый человек, очень закрытый, на мой взгляд, все — Ну,
3: для друзей открытый, на самом деле. Он, может быть, не очень любит каких-то людей со стороны, хотя... Я так не считаю.
2: Ты знаешь, я попробую на самом деле пригласить Отличная Сашу вот Он
3: много расскажет про себя более подробно. Да, он член Ленинградского рок-клуба. Саша прекрасный гитарист. Играет очень такой своеобразной техники Роберта Фрипа, Знаете, такой из Кинг-Кримсон гитарист, товарищ. Который до сих пор концентрирует очень успешно со своей группой. Да, да, естественно, конечно. Но вернемся
2: все-таки дальше к тебе. Ну... Да. Театр Лицедеи. О Прит... чем еще можно было мечтать?
3: Ну, в то время он притягивал народ просто как э, поп-механика какая-нибудь или концерт Ленинградского э, отчетного концерта в рок-клубе. Напомнишь? И, ты... Да, просто по телефону люди г- узнавали, что у Лицедеев идет спектакль «Чурдаки» и набивался, пусть небольшой, но достаточно интересный зал. В дворце «Черный зал» так назывался. «Черный зал». Там была студия Европы плюс» потом долгое время.
2: И вы показывали этот спектакль.
3: Да, и приходила, естественно, вся богема. Вся богема. И настоящие маститы, артисты, и рок-музыканты, которые приглашались в сотрудничество. Там проходили концерты в этом помещении аквариума. Вышлачев пел. Какие-то малые формы, то есть акустические варианты.
2: Это ведь говорит о том, что зал культовый. Зал необычный, в котором можно было действительно творить э, какие-то фантастические вещи. Я помню, например, репетиционные куски Антона Адасинского в этом черном зале, когда он репетировал, мы ходили, смотрели, ну так, подсматривали,
3: не очень понимали. Так вот этот Антон Адасинский умудрился у дирекции э, Дворца молодежи выпросить установку амати радикально красного цвета с двойными пластиками Бонги, Томы, два, Тамы. Там, черт, весь фарш был с двойным пластиком, глицериновым. Ну, такого вообще ни у кого не было в Питере. Это а, то, что... а нам комсомол дал, Нате, играйте. И мы начали делать свою рок-группу, в которую входил Стерео Зальдат, Саша Семагин, антон Саша Симагин, Гитарист
2: известнейший гитарист нашего города группы кинематограф.
3: Я э, барабанщиком, перкссионистом, подходили настоящие барабанщики, там Саша Кондрашкин, там тот же Густав приходил из кино. Ну, во-первых, просто посмотреть на инструмент. Это, тогда это было как. Я не знаю, как Гирит Миш, какой Мишка Нефедов приходил, настраивал пластики мне, на, чтобы там. Миш Нефедов, барабанщик, группа Алиса. Чтобы я с дуру их не пробил. Ну, вот,
2: видишь, как мы начинали артист, лицедей, а на самом-то деле ты же Валерка в душе, там, музыкант. Ну, это как говорится, Далеко в душе, да. Очень глубоко
3: в душе, но докопаться можно. Тем более, барабанщик. Да, с барабанщиками Это... тогда плохо было. Бедному Кондрашкину приходилось там... Саша себя... Кондрашкин
2: многостаночник переиграл во всех, по-моему, группах Ленинградского рок-клуба.
3: Чередник, та же самая история.
2: И Игорь Чередник... Та же самая история. И так далее. А как ты барабанщиком был? Вот как барабанилось тебе? Не хотелось бросить все и уйти в музыку, стать барабанщиком?
3: Я барабанил часов по 8, по 9, по 10. От этого страдал весь этот вот комплекс, где была художественная самодеятельность в Дворце молодежи. Потому что все-таки заглушить этот барабан... — Очень Нереально. сложно, да. — Конечно. А скажи
2: мне, вот Гурьянов Густав, барабанщик группы «Кино». Э, ну, он такой, там да, своеобразный человек, со своеобразным характером. Как он относился к тебе, как к барабанщику, да еще на такой установке?
3: — Ну, как к барабанщику ко мне э, хорошо относился вот Саша Кондрашки, Миша Нефедов. — Два Но... отличных барабанщика. — Стереозальдат меня ценил за то, что я ровно играю, как драм-машина. Гурьянов тоже умел играть очень ровно. Это большое такое достоинство для барабанщика.
2: Это не достоинство. Это, наверное, необходимость, которая должна быть у барабанщика. Потому что если барабанщик с басистом Играют разные песни,
3: это не музыка. Ну, есть барабанщики-технари, которые там пенки выдают, всякие, а есть долевые, которые, как драм-машина, дым, дым, дым. И все. Вот ты был таким. Да. Ты был не пьющим барабанщиком Ямахой. Ну, в общем, да, можно так сказать, потому что мой скудный запас технический все таки не позволял мне разойтись там в сольных партиях. Но я играл ровно. И э, такой известнейший в будущем барабанщик
2: группы кино не давал тебе никаких советов?
3: Нет, мне нравилось за ним наблюдать, потому что он играл очень по нашим стандартам того времени, очень интересно, потому что какой-то свежий звук вот этот на грани э, такого панк-рока, new wave, то есть это не, не, не старые добрые волосатые хард-рокеры какие-то, а вот у него ну и плюс э, сама фигура очень да субтильный такой молодой человек модник, модник большой модник И как бы вот этого неэмоциональная манера, то есть крафтверк сидит такой тинк панк тинк панк тинк панк А музыка звучит, музыка звучит
2: и чувствуется в ней драйв, и чувствуются в ней все вот эти музыкальные обороты, которые должны быть. Ну, Опять же,
3: очень модная музыка. Модная музыка, да, и в то
2: время модная музыка. Ну и, собственно говоря, до сих пор модная музыка. Ну, Валер, спасибо тебе большое, что ты нашел время, но дай мне, пожалуйста, свое обещание, что ты придешь нам еще в следующую субботу. С удовольствием. И расскажешь еще эти истории про тех музыкантов, потому что я уверен, Сергей Курюхин.
3: Мы принимали Вот об этом участие. ты
2: расскажешь в следующей передаче. Надя, мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. Всем вам самого доброго. До свидания. Пока.
3: До новых встреч.
1: Легенды и мифы.
3: Ленинградского рок-клуба.